0: Vous l'avez peut-être entendu à quelques reprises ce matin, mais bonne année. On est vraiment dans cette période de l'année où, là, on regarde vers le futur, mais aussi, vous avez sans doute vu aussi des rétrospectives. Il y en a eu plusieurs. Dans les journaux, il y a des rétrospectives sur les, les moments de l'actualité. Il y a le Bye Bye, il y a Infoman. Vous avez peut-être aussi reçu sur vos petits appareils des comptes rendus des, des, de, de, de votre millage parcouru à pied ou euh, du nombre de chansons que vous avez écoutées de tels artistes. Il y a plein, plein, plein d'informations qui vous viennent, même des comptes rendus, des points que vous avez accumulés en dépensant tant de dollars à un, un commerçant particulier. Peut-être aussi, comme moi, vous faites votre propre compte rendu. Vous regardez les objectifs que vous vous êtes fixés en décembre 2022 ou en janvier 2023 et vous euh, essayez d'établir un peu votre rendement. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir basé sur ces objectifs Et peut-être en faisant cet exercice, vous réalisez que vous êtes assez bon pour dire que tel objectif, puisque il y a neigé la troisième semaine de janvier, était pas vraiment réaliste. Ou bien de dire, ben, ne savait pas que telle affaire allait se passer. Alors finalement, je me suis rendu à moitié de mon objectif et Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai été vraiment excellent, même si c'était seulement la moitié de mon objectif. En plus, quand on se compare, on se console. Alors, même si vous n'avez pas atteint votre objectif, je suis certain que vous avez tous perdu plus de poids que quelqu'un d'autre à quelque part. Ou peut-être vous en avez gagné un peu moins. Vous avez peut-être été plus assidu au gym, quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être été plus responsable avec vos dépenses que quelqu'un d'autre. Pour les parents comme Édouard et moi, peut-être on a été plus patient envers nos petits-enfants que quelqu'un d'autre. Euh, mais… et, et aussi, euh, en, en passant, euh, la majorité d'entre vous ont conduit moins souvent par-dessus la limite de vitesse que quelqu'un d'autre dans la dernière année, surtout ceux d'entre nous qui devront plus faire attention à des contraventions de stationnement sur le pont de lîle aux que le photorador, qui était là ce matin. Je ne sais pas pourquoi il est stationnent là. Ils doivent être en entreposage. Parce qu'il est impossible de rouler plus vite que la limite de vitesse sur le pont de l'île-aux-Tourtes ces temps-ci. quand même correct. Les résolutions de nouvel an sont généralement de bons objectifs. Mais pour savoir s'ils si valent la peine ou si on a réussi à atteindre notre objectif, ce que ça prend vraiment, c'est de savoir quel est le standard, quelle était le, le, la motivation de cet objectif-là. Et en tant que chrétien, c'est pareil. Nous devons savoir quels sont les standards auxquels nous sommes appelés à vivre pour savoir si nous pouvons nous féliciter ou à la place de simplement regarder autour de nous et de se trouver bon parce que telle personne a encore perdu patience. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train d'écrire aux Romains, à l'Église de Rome, parce que c'est le Nouvel An, ils sont en train de se préparer des objectifs pour l'année qui débute. Dans les chapitres précédents, ça fait quelques semaines qu'on a été plus dans le temps des Fêtes, alors vous vous rappelez probablement que dans les premiers chapitres, Paul est en train d'établir qu'il n'y a pas de juste. Personne atteint le standard de Dieu. Dans le, le, la, la péricope qu'on regarde ce matin, au chapitre 2, au verset 17, Paul est en train d'écrire à un juif typique. Mais avant, il a parlé aux païens. Quand il dit que. Les non-juifs, les païens, sont, seront soumis eux aussi au jugement de Dieu, même s'ils si choisissent de nier son existence. Paul dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce. Ensuite, au début du chapitre 2, Paul vise, selon certains commentateurs, des juifs ou des non-juifs, mais c'est des gens qui sont surtout fiers d'être pas mal smart. Ils sont fiers de leur intelligence. Ils sont illuminés, cultivés, connaissants. Et Paul dit au homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Ce qui nous amène à la Péricope de ce matin, dans le verset 17 du chapitre 2, où Paul tourne son attention maintenant aux Juifs. Alors, tournez avec moi, Romains 2. Au, chapitre, au, au verset 17. Paul écrit « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît ta volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi. « Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Cette péricope est une longue diatribe. C'est un, une accusation, une critique véhémente des Juifs, ou d'un Juif typique, qui démontre la contradiction qui peut exister entre l'objectif et l'effet, entre l'auto-évaluation et la perspective de Dieu, quand on ignore les standards que Dieu a pour son peuple. Le point que Paul est en train de, de communiquer euh, dans, ce, dans ce passage, par un, un exemple à la négative, est « Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons d'une manière qui honore Dieu. » Il est en train de démontrer quelqu'un qui se glorifie par sa connaissance, par son statut devant Dieu, pour des fins égoïstes. Cette section fait partie d'un plus long argumentaire, mais les versets 17 à 24, ce, 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 la structure de cette section-là va ainsi. Les versets 17 et 18, on voit les privilèges d'être juif. Les versets 19 et 20, on voit les responsabilités d'être juif. Dans les versets 21 et 22, nous trouvons les accusations de Paul contre ce Juif et dans les versets 23 et 24, il y a le jugement final de, de ce Juif qui est imbu de lui-même. Commençons par les privilèges. Alors, les privilèges commencent dans le verset 17 qui, qui dit « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu et qui connais sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. » Commence, Paul, il dit, « Toi qui te donnes le nom de juif. » Si vous avez, euh, vous, vous savez probablement que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le temps le nom juif qui, qui définissait le peuple d'Israël. On les appelait le peuple d'Israël, on appelait un membre de ce peuple, un Israélite ou un Hébreu. Mais « juif » vient du mot « juda » qui veut littéralement dire « Dieu soit loué ». Alors, ce nom qui a été le nom d'un des douze tribus qui a été utilisé aussi pour le Royaume du Sud alors que le Royaume du Nord a été enlevé par Babylone, veut dire « Dieu soit loué ». Et c'était vraiment un privilège de faire partie de cette nation. Les, les Juifs, le peuple d'Israël, avaient été choisis par Dieu pour être sa nation à lui. Dieu avait fait une alliance avec eux. Il avait de bonnes, de bonnes raisons d'être fier d'être juif. Le deuxième privilège, c'est de posséder la loi. Paul le rend ainsi, toi qui possèdes la loi. Les juifs, non seulement avaient été choisis par Dieu pour être son peuple, mais il s'est révélé à eux, il leur a donné sa loi. Alors qu'il les a sortis d'Égypte, il leur a donné la loi, la loi qui, par la loi civile, la loi cérémoniale et la loi morale définissaient cette nation comme une nation particulière. Ils étaient organisés de manière particulière, ils avaient des responsabilités particulières. Paul ici, dans l'Épître le, aux Romains, il parle surtout de la loi morale, que nous connaissons surtout la portion qui est les dix commandements. Les, la loi morale nous communique quelque chose par rapport à qui Dieu est mais aussi par rapport à qui nous sommes. La loi morale euh, définit le caractère de Dieu, nous montre sa sainteté, sa toute-puissance, sa souveraineté. Ça, mais la loi morale nous démontre aussi que nous ne pouvons pas, les Juifs non plus, ne pouvaient pas atteindre le standard de Dieu. La loi morale révèle le péché de l'homme, de l'humain. La loi sert aussi de guide, de tuteur. On parle de la lumière de la parole qui éclaire notre sentier. La parole, la loi de l'Éternel nous donne un guide, nous donnait à la nation juive une marche à suivre et aussi servait de, de, pour restreindre l'immoralité et la méchanceté. Il y avait des conséquences incluses dans la loi morale de l'Éternel, ce qui dans un sens, révélait aussi la volonté de Dieu, ce qu'il voulait et ce qu'il allait faire. La troisième, le, le troisième privilège, c'est qu'il se glorifie de Dieu. Ici, l'idée derrière se glorifier de Dieu, c'est vraiment de jouer sur la relation particulière de Dieu. C'est comme dire, euh, tu sais, une fois, euh, quand je travaillais à telle place, j'ai rencontré Guy Cour Cournoyer. Oula, cool, Très cool. Mais je suis juste en train de jouer sur le nom de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ce que ce juif-là est en train de dire. Il dit « J'ai une relation particulière avec Dieu, mais toi, non. » Il est en train de faire ce que l'Éternel euh, dit dans Jérémie 9, 23, « Aïr et dit, il, 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 il a, en fait, il a, a c'est bon, dans un certain sens, de se glorifier de la relation particulière avec Dieu. » Jérémie 9 dit ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de connaître l'Éternel, de savoir qui je suis, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ils étaient, les Juifs étaient. Vraiment, le peuple choisi de Dieu, ils avaient vraiment une relation particulière avec Dieu. Dieu avait vécu, a vécu parmi eux pendant qu'ils étaient dans le désert. Il y, a, il y a bon nombre de dieux, des nations autour d'eux, qui étaient éloignés. qui n'étaient pas en relation avec ceux qui les adoraient. Mais Dieu avait fait une, une, une alliance particulière, personnelle avec Abraham et il a vécu parmi son peuple. » Le quatrième privilège, c'est de connaître la volonté de Dieu. Le verset 18 dit qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, c'est discerner ce qui est important. Dieu, a, en communiquant sa loi, en se révélant, a aussi expliqué, d'une certaine manière, ce qu'il attendait d'Israël et ce qu'il allait faire. Paul, dans le verset 20, souligne « ce point, d'une deuxième façon, quand il dit « parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, de la connaissance et de la vérité ». Alors, les quatre privilèges, c'est d'être juif, de posséder la loi, de se glorifier de Dieu, de la relation particulière qu'ils avaient et aussi de connaître la volonté de Dieu. Paul souligne de réels privilèges. Ces incroyables privilèges sont aussi pour nous, ici au Québec, à l'aube de l'année 2024. En tant que chrétien, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons porter le nom de Christ. Nous aussi, nous possédons la révélation de, la révélation de Dieu dans sa parole. Nous aussi, nous pouvons, nous, privilé, nous sommes privilégiés par notre position près de Dieu, et même d'avoir en nous l'Esprit-Saint. Et nous avons accès à la volonté de Dieu, à ce qu'il veut. Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, nous voulons vivre d'une manière qui honore Dieu. Mais avec les privilèges vient toujours des responsabilités. La deuxième section de, de ces versets, qui commence au verset 19, Paul est en train d'écrire de, de, les responsabilités des Juifs. « Toi qui te donnes le nom de Juif, Commençons au verset 20, euh, 19. « Toi tu, qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés et le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance de la science et de la vérité. » La première responsabilité, c'est d'être le conducteur des aveugles. C'est la responsabilité missionnaire des Juifs envers tous ceux qui ne sont pas Juifs. Les non-juifs n'ont pas reçu la révélation de, spéciale de Dieu. La deuxième responsabilité, c'est d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est une responsabilité que Dieu a confiée à Israël, que Isaïe décrit dans le, le chapitre 42. « Dis-moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. » pour être la lumière des nations, pour ouvrir les, les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de le, leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Israël avait la responsabilité d'être un reflet de la gloire de Dieu pour éclairer la noirceur spirituelle de ceux autour d'eux. Il devait aussi, troisièmement, être le docteur des insensés. Ici, la façon que Paul utilise « insensé c'est pour parler de ceux qui sont, sont fiers de leur intelligence humaine, le, les, de leur philosophie, qui étaient certains de savoir ce qui se passait vraiment et qui étaient inintéressés, qui rejetaient la sagesse de Dieu. Paul fait référence à cette sagesse humaine-là dans un Corinthien quand il dit, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plus à Dieu. » de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est vraiment une inversion de la, ce que l'homme pense, l'humain pense être la sagesse. Et quatrièmement, d'être le maître des ignorants, c'est d'éduquer la nouvelle génération. Ici, si ignorants, c'est ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore entendu, qui sont jeunes et immatures. Euh, de, dans Deutéronome 6, c'est explicite. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les responsabilités des Juifs, c'était de conduire les aveugles, d'éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, d'être le, le docteur des insensés et le maître des ignorants. Et... Comme avec les privilèges qu'avaient les Juifs, ben nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous avons ces mêmes responsabilités-là, d'être des guides pour ceux qui sont aveugles sous la révéla... sans la révélation de Dieu, d'éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres, communiquer les vérités d'une manière qui répond aux questions de ceux qui se satisfaient de la sagesse de notre âge et de démontrer ce que c'est de vivre en tant que chrétien pour ceux qui sont en apprentissage, qui sont jeunes, qui sont immatures, dans leur foi, dans leur compréhension. C'est les responsabilités qui viennent avec les privilèges que Dieu nous a donnés. Paul souligne ces quatre privilèges et, et les quatre responsabilités, mais on est dans une section de jugement. Paul est en train de dire « Voici vos privilèges, c'est vra de vrais privilèges, voici les responsabilités, ce que vous êtes vraiment supposés faire, mais dans le verset 21, il commence la partie qui est l'accusation. Il dit, Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Et toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Les quatre responsabilités perdent complètement leur mérite quand Paul dit... « Toi qui enseignes, tu ne t'enseignes pas toi-même. » C'est la même accusation que Jésus fait contre les scribes et les pharisiens. Il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Le juif typique ici que Paul est en train d'utiliser dans sa diatribe enseigne aux autres, mais il ne s'enseigne pas lui-même. On pourrait dire que le, le, le repos, se reposer sur les Écritures face à l'accusation, ce n'est pas se reposer après une tâche bien acquittée, une responsabilité bien remplie, mais c'est plus de se reposer sur ses lauriers, d'être content de l'avoir. Mais c'est à peu près tout. Il a le privilège d'avoir la parole de Dieu. Il ne fait pas avec la parole de Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. Son cœur n'est pas transformé malgré que sa tête est bien remplie. La deuxième accusation, tu dérobes. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Si le juif dont Paul parle ici est un voleur, pensez-vous que quand Paul a écrit « Tu te nommes juif » qu'il parlait de vol d'identité, quelqu'un qui fait semblant d'être un juif, la traduction qu'on a nous laisse un peu euh, sous cette impression peut-être, mais en réalité, ici, Paul parle vraiment de quelqu'un qui est juif, qui est ethniquement juif. On voit plus tard, dans la prochaine section, euh, que Paul parle de quelqu'un qui n'est pas circoncis de cœur, mais qui est circoncis. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est juif. Ce n'est pas un imposteur. Alors là, on pourrait se demander, est-ce que Paul est en train de dire, « Tu toi, tu es un juif. » Moi, je suis un vrai juif. On sait, Paul nous a donné son curriculum vitae dans Acte 22 et dans Philippiens 3, Puis Paul était vraiment un extraordinairement bon juif. Il a étudié sous Gamaliel, il avait toutes les, les cartes d'identité, tout ce que ça prenait pour pouvoir accéder à, à tous les autres les rangs de la société juive. Mais Paul ne parle pas ici non plus. De ça. Il n'est pas en train de mépriser ce juif typique parce qu'il n'est pas aussi juif que Paul est juif. Le juif était fier. Euh, je, Paul était fier de son pédigree, de son éducation, la façon qu'il a été élevé. Mais ici, ce que Paul est en train de souligner, c'est quelqu'un comme si, à votre travail, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas pour la première fois et vous dites, ah, oh, bonjour, euh, ravi de faire votre connaissance, monsieur Gagnon. Et monsieur Gagnon vous regarde, il dit, c'est docteur gagnons. Oh. Okay. C'est vraiment un Juif qui se glorifie de son identité en tant que Juif. Euh, Douglas Moore, dans un, le commentaire sur Romain, dit « Les Juifs prétendaient posséder, en vertu de l'Alliance, un statut qui les place dans une position entièrement différente de celle des païens. » Mais le point de Paul dans cette section est que le, les péchés des Juifs malgré leur possession de la loi, rendent les Juifs tout aussi passables du jugement de Dieu que les païens. » Paul, ici, il écrit à l'église de Rome. Il savait qu'à Rome, il y avait des Juifs, il y avait des Grecs. Et, selon les commentaires, sans doute, il y avait des Juifs qui connaissaient, qui faisaient ça. Il est en train de dire, « c'est pas parce que tu es Juif que tu es libre » Du jugement qui vient par la loi. Il continue. Il, le, 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 son, sa troisième accusation Tu commets l'adultère. Qui, toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Israël a été, oui, le peuple choisi de Dieu, parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'il sera ainsi et qu'à travers Israël, il allait accomplir sa volonté divine. Israël n'était pas son peuple parce qu'ils étaient les plus forts, ils avaient l'armée la plus grande, parce qu'ils avaient la meilleure économie diversifiée, avec le moins de dettes, parce qu'ils avaient les meilleures terres, parce qu'ils avaient les, 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 les citoyens les mieux disciplinés qui obéissaient tout le temps. Ce n'est pas le cas. Dieu l'a fait parce qu'il l'a voulu. Dieu a conclu son alliance avec Abraham alors qu'il n'avait pas d'enfants. Il n'était pas une grande nation encore. Abraham était un nomade. Alors que le peuple juif a commencé à croître en nombre, ils étaient esclaves de la superpuissance de la région en Égypte. Et lorsque, pas par leur propre force mais par la force de Dieu, ils ont été libérés de l'Égypte et de l'esclavage là-bas, ils ont commencé à se plaindre et voulaient retourner à être esclaves. Ce n'était pas le meilleur peuple qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas par leur bonté, par leur pedigree qu'ils ont été sélectionnés. C'est Dieu qui l'a fait. Cependant, ici, ce juif, il se glorifie d'être juif. Il est en train de voler à Dieu sa gloire. Encore une fois, c'est pas qu'il n'y avait pas de raison d'être fier de leur identité nationale. Le problème ici, c'est qu'au lieu de célébrer, la fierté d'être ceux que, par la grâce, la bonté et l'amour la, de Dieu, que, que Dieu a choisi, c'est à, à la place d'utiliser ce statut pour s'auto-exalter. C'est comme s'ils si pensaient que leur carte de citoyenneté juive était comme une carte sortir de, puison, de prison sans frais de Monopoly. Ils disaient « Ah! » Je peux faire ce que je veux, les Juifs. Ils avaient oublié que ce n'était pas à cause de qui ils étaient, mais à cause de qui leur Dieu est. Ils n'avaient pas compris la volonté de Dieu, parce que Dieu, sa volonté, à travers son alliance avec Abraham, c'était de bénir les nations de toute la terre, pas de, de montrer comment les autres nations n'étaient pas bonnes. Dernièrement, le dernier... Euh, la dernière accusation de Paul, c'est « Toi qui es en, en abomination, les idoles, tu commets des sacrilèges. » Ici, Paul est en train de souligner une incohérence véhémente entre les Juifs qui se glorifient d'avoir la parole de Dieu, de savoir ce qui est important, d'avoir une perspective claire sur la science, la connaissance et la vérité, mais qui font autrement. Euh, dans les commentaires, il parle, il, 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 il soulève que probablement, ce dont Paul est en train de faire référence, c'est des Juifs qui s'enrichissaient sur le dos d'idolâtrie ou de vol de temples idolâtres pour euh, revendre les pierres précieuses. Ils sont en train de tirer profit de quelque chose qui disent être une abomination. Dieu était très clair par rapport aux idoles et ce qu'il devait faire avec les idoles. Et eux, ils étaient comme, ben. Je, je ne les adore pas, mais je fais de l'argent. Ça serait l'équivalent d'être propriétaire d'une boîte de nuit. Mais dire, bien, moi, je ne danse pas. Pas grave. Je ne rentre pas vraiment. Je fais juste prendre de l'argent. Mais ici, c'est clair que ce n'est pas, pas un loophole c'est une incohérence. Parce qu'ils sont instruits par la loi, ou devraient l'être. Il devrait savoir discerner ce qui est important. Les quatre accusations de ne pas écouter la loi qu'on enseigne, de dérober alors de dire qu'on ne devrait pas dérober, de commettre l'adultère malgré qu'on prêche contre l'adultère et de commettre, commettre des sacrilèges qui vont à l'encontre de la loi de Dieu démontrent que être le peuple de Dieu et se vanter de ses privilèges sont gaspillés si on fait de ces privilèges des opportunités de, de se glorifier soi-même. Et on voit à la fin que finalement, ça, ça porte des honneurs au nom de Dieu. Bonjour, frères et sœurs de l'Église Emmanuelle, chers amis qui étaient avec nous le 7 janvier. Comme vous le savez, pendant le culte, notre frère Frank a eu un malaise. Je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital. L'équipe médicale continue à essayer d'identifier exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il va mieux. Continuez à prier pour lui, pour Marie, pour sa famille et aussi pour les médecins qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est produit, comment prendre soin de lui. Et, euh, je voulais aussi euh, vous remercier ceux qui ont, ont intervenu euh, pour euh, prendre soin de lui, pour réconforter la famille, aussi euh, pour ceux qui prient depuis euh, pour lui. Continuez à prier pour eux euh, pendant qu'il se remet. Euh, je voulais prendre un petit moment aussi pour vous, vous donner un peu la, la partie application et la conclusion du message euh, que, qui a été commencé euh, avec vous, le 7. Euh, C'est, je vous rappelle, Romains 2, 17 à 24. Ici, Paul, il est en train de viser euh, un juif typique. Dans le fond, euh, un juif qui se glorifie de son identité en tant que juif. Euh, un juif religieux qui est très fier de sa religion. Et euh, euh, rapidement, euh, le, le passage euh, se divise euh, en quatre sections. Alors, il y a les versets 17-17. Et 18, où Paul est en train d'étaler les privilèges d'un juif, euh, dans les versets 19, à 20, 19 et 20, il euh, explique, il communique les responsabilités d'un juif. Euh, et dans les versets 21, comme je vous ai dit, il tra transitionne, là il commence l'accusation. Alors, il y a des accusations contre ce juif typique. Ce juif religieux dans les versets 21 et 22. Et finalement, les versets 23 et 24, c'est le jugement que Paul apporte envers ce juif typique euh, qui se glorifie de sa religion, de son identité. Euh, et euh, le, la grande idée que je vous avais euh, soumise dimanche, c'est puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons d'une manière qui honore Dieu. Alors comme les juifs... Nous, aujourd'hui, nous qui sommes des croyants, des enfants de Dieu, nous avons des privilèges, comme les Juifs, et nous voulons acquitter ces, les responsabilités qui sont attachées à ces privilèges-là. Alors, les privilèges euh, et les responsabilités, la question d'application, dans le fond, c'est euh, comment est-ce que ça s'applique à nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, Paul, ici, il est en train de parler une, à, une, à, une, à une personne religieuse. Euh, nous, on, je vous avais peut-être entendu qu'on dit que ce n'est pas une religion, c'est une relation euh, avec Jésus. Euh, c'est en partie vrai, mais on est aussi, autant que n'importe qui, capable d'être religieux. Cependant, nous ne nous appelons pas juifs. Notre étiquette, notre identité, notre privilège, c'est de s'appeler des chrétiens. C'est assez simple quand on pense à, à ce qui compose ce mot c'est des, des, des personnes qui s'identifient à Christ nous sommes des des disciples de Christ et cette étiquette nous devrions réellement la porter avec un sentiment d'honneur et de fierté pas de la fierté dans le sens que ça veut dire que nous sommes d'une classe supérieure ou plus important, plus intelligent, plus intéressant euh, que n'importe qui, mais vraiment parce que ce que nous voulons faire, c'est de le porte, porter notre étiquette, notre identité en tant que chrétien d'une manière qui a un, un respect responsable pour la personne que nous représentons. Quand je travaillais pour une compagnie aérienne, les règlements, c'était qu'on portait pas l'uniforme à l'extérieur du travail parce qu'il y avait déjà eu des situations où des personnes euh, avec, dans des situations euh, de rajout volant ou autre chose, avaient terni la réputation de la compagnie par l'association entre les comportements de la personne et le fait qu'ils portaient le, les identifiants de la compagnie. Eh bien, nous, en tant que chrétien, nous, on est des porteurs de l'image de la personne qu'on représente, et autant que les Juifs, leur nom voulait dire « Dieu soit loué », eh bien, les chrétiens, c'est pareil. Cependant, on est autant capable que ce Juif typique de se dire « Moi, je suis chrétien ».« Dieu, il ne fait pas d'erreur, c'est lui qui m'a sauvé, eh bien, il ne vous a pas sauvé vous, alors je dois être une meilleure personne, euh, je dois être plus utile pour l'avancement de sa volonté, » ou quelque chose dans ce sens. Cela est un faux raisonnement. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas sur la base de ce que nous sommes ou qu'est-ce qu qu'on contribue à Dieu qui nous a choisis. Peut-être c'est par la façon qu'on parle, quand on est méprisant ou on exclut les autres sur la base des catégories qui ne sont pas bibliques ou sur un ensemble sélectif de commandements ou de catégories bibliques. Comme on peut dire « Moi, c'est vrai que j'ai manqué de patience euh, envers euh, mes proches l'autre jour, mais j'étais fatiguée, j'avais pas mangé... Euh, en plus, euh, ils sont durs de compreneur. Mais si quelqu'un d'autre part patience contre nous, c'est absolument, clairement, à cause que cette personne-là est méchante. C'est la grâce pour moi, la loi pour eux. Ou peut-être notre sentiment d'élitisme rue sa tête quand on se sent comme fier du fait que Dieu a enlevé nos écailles et nous avons la sagesse. Nous avons la loi, exactement comme les Juifs le juif dans cette situation-là, qui, qui était très fier de remplir ses responsabilités d'être celui qui guidait les aveugles et qui éclairait ceux qui étaient dans les ténèbres et qui enseignait à ceux qui n'avaient pas encore appris, compris. Et on parle des autres comme si mais ben, ils ne sont juste pas sages. Ils n'ont juste pas la sagesse. Ils ne comprennent pas. Ils sont incapables vraiment de comprendre. Comme si les chrétiens étaient les seuls qui avaient de bonnes idées, qui étaient capables d'avoir de, 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 de grandes pensées ou de comprendre les choses, comme si la grâce commune de Dieu, la grâce qu'il étend sur toute sa création, n'avait pas d'effet sur eux. Et que, d'ailleurs, nous, on ne faisait jamais d'erreurs, on ne faisait jamais de, de, de péché on euh, n'avait jamais de billets. Euh, ça nous arrive, malheureusement de penser comme ça. Et c'est vrai que, parfois, les situations qui nous entourent nous incitent, fait, dans le fond, font la guerre avec notre capacité de résister à la tentation de sévir contre les autres, de perdre patience contre les autres, le ton contre les autres. Mais si notre perspective sur les autres, qu'ils soient chrétiens ou non, fait fi de notre propre péché de notre propre incapacité d'être justifié par la loi, fait fi même du fait que nous sommes sauvés par grâce, pas par rien qu'on a fait. Eh bien, nous, nous adorons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui adorent et qui représentent Christ. À la place, nous devenons des idolâtres. Nous, nous adorons nous, ou peut-être autre chose, mais pour notre propre bien. Si vous êtes chrétien, ici, est-ce que vous vivez d'une manière idolâtre? Suis-je intéressé par ma propre gloire au lieu de celle de Dieu? Et est-ce que, pire encore, est-ce que j'utilise le nom de Dieu, le nom de Christ, mon étiquette, comme moyen pour me glorifier? Se déclarer chrétien, c'est d'affirmer publiquement un code de conduite auquel les autres peuvent se fier. Parce que c'est un code de conduite qui est écrit. Et inviter mes frères et mes sœurs à me tenir redevable envers les standards de Dieu, les standards de Christ. Car laissés à nous-mêmes, nous sommes aussi fragiles, aussi faibles et aussi reprochables que n'importe qui. Et, comme les Juifs, peut-être même plus, parce que Dieu nous a révélé ses intentions, ses commandements et ce qu'il veut qu'on fasse pour l'honorer, pour le glorifier. Nous devons, en tant que disciples de Christ, être des témoins crédibles de celui de Jésus que nous représentons par nos paroles, par nos vies par nos actes. Mais quand on porte le titre de chrétien, pour que la gloire nous revienne, nous faisons tout sauf être des chrétiens. Sommes-nous des religieux, bien satisfait de notre présence à l'Église, de notre capacité de citer des versets dans des situations euh, euh, de la vie normale, de, du fait qu'on a, depuis 30 ans, complété notre plan de lecture pour se glorifier nous-mêmes, où sommes-nous connus pour aimer ceux autour de nous d'une manière sacrificielle, comme notre Sauveur Jésus-Christ l'a fait pour nous alors que nous étions rebelles. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu pour se glorifier, mais pour mieux connaître qui il est, afin de mieux le représenter? C'est sa parole, dans le fond, po cette, cette possession, cet accès à sa parole qui nous aide à cause de notre tendance vers la rébellion, vers l'autoglorification, et cette, cette, ce privilège, cette loi, sa parole à Dieu, nous a été confiée, c'est un privilège. Mais comme l'a dit Voltaire, mais plus communément cité, attribué à l'oncle Ben, l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. L'énorme privilège de porter son nom et d'avoir sa parole, et de pouvoir la comprendre par le Saint-Esprit, est une grande responsabilité, beaucoup plus grande que les responsabilités que Marvel donne à ses super-héros dans les bandes dessinées. Les Juifs, eux, gardaient la loi comme une pierre précieuse. Oui, elle est précieuse, mais loin, sous clé des autres. Non seulement, ils ne partageaient pas la parole de Dieu, mais en plus, Jésus dit aux pharisiens dans Jean 5, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. »« Ce sont elles qui rendent témoignage à moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Non seulement nous, les chrétiens, comme les juifs, nous possédons la loi, la parole de Dieu, mais nous avons aussi la responsabilité de la connaître afin de l'enseigner fidèlement et de vivre selon ses statuts afin de démontrer la manière dont l'Évangile transforme nos vies au quotidien. En réponse à ce que Jésus a fait, pour nous, nous voulons vivre d'une manière qui honore Dieu et qui euh, est selon ses préceptes. Mais combien de fois agissons-nous comme si la vérité de Dieu ne s'applique pas à nous? Ou comme si nous étions déjà arrivés à un point où nous n'y avons plus besoin? La grâce pour nous, la loi pour les autres, mes mauvais choix sont justifiés. J'étais fatigué, j'avais pas mangé, l'autre personne est vraiment dure de comprenure. Mais quand une autre personne, par patience avec nous, ou encore une fois, fait quelque chose qui n'est pas selon les standards de Dieu, que nous, on décide d'élever au-dessus des autres, là, on dit « Ah, cette personne-là, elle, elle a crié parce qu'elle est méchante ». Faites-nous comme les Juifs, que Paul décrit, et sommes-nous satisfaits de posséder de loi, la loi, posséder la parole de Dieu? De la connaître dans nos têtes, comme si notre entrée au ciel s'agissait d'un examen de connaissance biblique. Connaître, c'est tout ce que ça prend. Où cherchons-nous à connaître la parole de Dieu, afin de mettre en pratique sa parole afin que nous soyons des démonstrations vivantes de ce qui arrive quand Dieu nous sauve, quand, quand ce que Jésus a fait sur la croix nous est confié, nous est, nous est, nous est, nous est mis sur notre compte. Sommes-nous fiers d'être parmi ceux qui comprennent la sagesse, d'être bien ben illuminés parce que nos écailles ont tombé? au lieu d'être parmi ceux qui n'ont pas de sagesse, comme ceux qui, qui sont encore aveugles? Ou reconnaissons-nous la grâce que nous avons d'avoir par le Saint-Esprit compris une infime partie de qui Dieu est, et avons-nous compassion pour ceux qui ne le connaissent pas? Avons-nous un zèle pour les accompagner, comme une personne aveugle, avec douceur et compassion, vers leur seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Ici, c'est un bon moment pour euh, faire une distinction en parlant d'accès au ciel euh, et de la vie éternelle. Paul, ici, a pour objectif de prouver que tous seront soumis au jugement de Dieu, que ceux qui se glorifient d'avoir la loi, de connaître la loi, qui sont bien fiers de, fiers de leur, leur haut calibre moral, sont eux aussi soumis au jugement de Dieu. Dans Romains 3, 23, Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de justification que l'on puisse se procurer nous-mêmes, bon qu'on soit euh, patient, gentil, euh, jamais eu de contravention de vitesse, rien, que nous soyons athées, que nous soyons agnostiques, que nous soyons, que nous soyons religieux. Nous sommes tous soumis au jugement de Dieu. En fait, le chrétien, par définition, reconnaît qu'il ou elle ne peut rien faire face au standard de Dieu pour se justifier. C'est par définition ce qu'est un vrai chrétien. Mais si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas chrétien, vous dites, je venais ici, je voulais entendre une stratégie pour améliorer les choses, je reconnais que je suis pécheur, donnez-moi une formule pour que je puisse mais départir de cette culpabilité-là, eh bien, ne soyez pas découragés. Parce que même si la loi nous démontre que nous sommes incapables, complètement incapables, de répondre aux standards de Dieu, la situation n'est pas sans espoir. L'espoir vient dans la personne de Jésus qui a été annoncé et décrit dans la Bible. Romains 3,24. le verset qui suit, dit « que les chrétiens sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette rédemption, nous la recevons. Vous pouvez la recevoir, et en la recevant, vous avez accès à une relation privilégiée avec Dieu, le Créateur de l'univers, que nous pouvons maintenant appeler Père. Cette même relation privilégiée vous est offerte aussi, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir, et j'aimerais tellement ça que vous appreniez à connaître mon Papa céleste, mon Père céleste, celui qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour toi. Cette relation privilégiée qui est celle des chrétiens est un but de paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par sa grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui est un privilège merveilleux que les saints de l'Ancien Testament n'auraient pu imaginer. Nous avons été achetés à un grand prix et adoptés par Dieu pour être ses enfants par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette relation privilégiée acquise par le sacrifice de Jésus-Christ à notre place, les enfants de Dieu, fait en sorte que les enfants de Dieu sont justifiés, justifiés par la justice imputée de Jésus pour notre compte, lui qui a répondu à tous les critères de la loi, qui était sans tâche, parfait, avait jamais commis de péché, lui qui était libre, complètement libre, il a choisi d'obéir lui à la volonté de son Père pour que nous ayons pu à craindre le jugement final. Nous sommes aussi donc libres d'obéir à la loi. Par la puissance du Saint-Esprit, sachant que nous avons déjà été justifiés par Christ et c'est lui qui, par le Saint-Esprit, nous transforme à son image. Par conséquent, frères et sœurs chrétiens, en qui pouvons-nous nous vanter? À qui attribuons-nous le mérite pour même les choses qu'on fait maintenant, qui étaient mieux que ce qu'on faisait avant? Est-ce que c'est par la force de notre volonté? Est-ce que c'est par la, la beauté de notre âme qu'on devient, euh, qu'on qu procède à la sanctification? Ou est-ce que c'est par la puissance du Saint-Esprit, la, la, la transformation de la parole de Dieu? De plus, on est capable d'avancer en, en, en sanctification parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Dans les Écritures, nous sommes révélés les intentions de Dieu pour le monde, pour sa création, qu'il veut remplir de sa justice. Les Écritures déclarent également comment il, fera, comment il le fera et promet qu'il reviendra au moment qu'il aura choisi. Jésus va revenir. Mais entre-temps, il nous demande, nous aussi, ses disciples, de, se, de le faire connaître et de le glorifier en tant que ses témoins son peuple élu, ses enfants, ses ambassadeurs, nous, les chrétiens. Alors, chrétiens, attendons-nous simplement le retour de Christ comme si on était assis dans l'abribus pour attendre notre départ. Ou participons-nous activement au glorieux plan de rédemption de Dieu en tant que ses ambassadeurs dans le monde entier, en proclamant et en incarnant pas juste en, 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 enseignement, en enseignant, mais aussi en démontrant la bonne nouvelle de l'Évangile afin de remplir le monde de sa justice. Sommes-nous des intendants fidèles et des enseignants convaincants de sa parole parmi les nations? Ayons-nous la crédibilité de pouvoir bien enseigner ce que Jésus, ce qui Jésus est et ce que Dieu a comme intention pour le monde ou sommes-nous en silence? Ou principalement concernés par autre chose? Il y a plein de bonnes choses. Mais sommes-nous surtout concernés par autre chose face à l'aveuglement la, à ou à ceux qui sont dans les ténèbres? Nous qui prétendons ressembler à Christ et qui avons reçu le privilège d'être choisis comme enfants de Dieu, comment pouvons-nous rester les bras croisés retenant la parole de Dieu, les lèvres fermées, en méprisant même parfois ceux qui, à cause de l'aveuglement de leurs péchés, se noient dans les mêmes ténèbres que Jésus, par son sang et son sacrifice sur la croix, a pénétré avec ses mains percées de clous pour nous sauver. J'étais perdu dans mes péchés, digne de rien, mais Dieu dans sa grâce, m'a sauvé par son Fils. Puisque nous, puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons d'une manière qui honore Dieu. Nous voulons acquitter nos responsabilités en tant que peuple de Dieu. Notre responsabilité d'instruire les nations, responsabilité que Dieu a confiée aux Juifs, nous a aussi été confiée aux disciples de Christ. C'est la dernière chose que Jésus a dit avant de monter au ciel après sa résurrection. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce passage, quand même bien connu, combien de fois avons-nous mal lu ou du moins mal représenté « Toutes les implications des dernières instructions de Jésus à ses disciples lorsque nous pratiquons la formation de disciples comme des orateurs, plutôt que comme des disciples. Quand nous comprenons que nous devons faire des disciples de toutes les nations en les enseignant à connaître tout ce que Jésus nous a prescrit, plutôt que les vraies instructions de Jésus, les enseigner à observer. Il faut les montrer comment observer et obéir. » à tout ce que Jésus nous a prescrit. Alors que nous enseignons, que nous mémorisons des versets, que nous citons les Écritures, est-ce que nous pratiquons les vérités que nous communiquons afin que nos vies puissent rendre crédible ce que nous professions pour la gloire de Dieu? Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, frères et sœurs, vivons d'une manière qui honore Dieu. Alors que vous faites des résolutions de Nouvel An ou pas, je vous invite, frères et sœurs, à chercher en toute occasion, favorable ou non, dans l'année qui s'ouvre devant nous, de chercher à glorifier et honorer notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus par la représentation que nous faisons de notre identité de chrétien, par notre intendance de sa parole, par notre désir d'approfondir notre relation avec notre Père Céleste et notre désir d'introduire ceux autour de nous à notre Père Céleste et d'obéir à sa volonté divine afin de l'honorer et le glorifier dans nos cœurs et devant les nations de la terre auxquelles il nous a envoyés. Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple en 2024, et tant qu'il y a du souffle dans nos poumons, ou jusqu'à ce que tu reviennes Jésus-Christ, vivons d'une manière qui, hon qui honore Dieu, pour la gloire de Dieu, ici dans l'ouest de l'île et jusqu'aux extrémités de la terre.